0: La vida nos da diferentes caminos y muchas veces da miedo. Da miedo partir, da miedo volver. ¿Qué onda, compitas? Mi nombre es Itzelgoy. No sé cuál sea el camino que voy a elegir. Espero que en este podcast puedas encontrar alguna pequeña luz que te ilumine en el proceso. Bienvenidos. Ahí está. Ahí está. Ya estamos, listo. Muy, Muy bien. <risa> pues hoy, amigos que me están escuchando, no estoy sola. Otro lunes más sin estar sola. Qué emoción. Hoy estoy aquí con mi amiga Daniela. Dani, cuéntame cómo estás. Gracias, muy
1: bien, muy bien, pues aquí adaptándonos a la, a la nueva realidad, como dicen muchos. Sí. Pero, pero
0: muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy, Dani, venimos a hablar de, de todo el tema empresarial porque tú eres psicóloga y te dedicas justo a este tema, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito.
1: Es correcto, este,
0: bueno yo, yo estudié psicología, uh -huh. este,
1: trabajé, estoy en la UDEM. Trabajé unos años en la UDEM y luego hice eh, la maestría en desarrollo organizacional, allí mismo en la UDEM, tenía la superventaja, de hecho fue como parte de mi target de decidir buscar trabajo en la UDEM, sí. eh, que en esa época, bueno todavía, pero creo que ahorita es un poco más complicado, pero en esa época becaban las maestrías, así como al que dijera yo quiero, ya me da la beca. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aproveché, tuve, tuve beca, becas prácticamente el 100% de toda la presencia de, en desarrollo organizacional. Uh -huh. y, y pues siempre mi tirada fue así como al como mundo de la consultoría, al mundo de la facilitación, este, mucho al tema de, de liderazgo, porque al final te das cuenta que en las organizaciones uh -huh. eh, uno se construye a raíz de las relaciones humanas. Ajá. que luego una, una de las grandes mentiras que siempre escucho es que los es que hay que separar lo personal de lo profesional sí, 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 <risa> a mí me bien. ha pasado ah, esa es una de las grandes mentiras porque es completamente imposible yo siempre he dicho que no hay nada más personal que los negocios y los negocios se construyen a través de las relaciones que existan sí. entre las personas que los forman y obviamente también hacia el exterior ¿no? sí, este, sí, sí entonces, bueno, eso me ha llevado a, a ya tengo varios añitos, este, ya más de los que, ya, oye, cuando era más joven era bien padre decir, no, ya tengo cinco años de experiencia. Sí, ajá. Cruces una barrera en donde dices, no, ya mejor no me pregunten. Hay
0: muchos. <risa> <risa> muchos, unos cuantos.
1: <risa> sí, sí, ya unos cuantos. Este. Y bueno, pues trabajando, trabajando en, en, en este tema, ¿no?, de la vida me ha llevado por por caminos divertidos, este, la verdad es que sí me he muy afortunada de, de, de pues que las decisiones que he tomado me han traído cosas buenas. Sí. Este, la primera decisión, por ejemplo, difícil que tomé fue renunciar a mi trabajo en la UDEM. Me iba bien, este, estaba a cargo de un área, me gustaba lo que hacía, pero traía como que, ya sabes, así la, la espinita, la espinita de quiero ser independiente quiero trabajar para muchas empresas y quiero así como ver el mundo. Sí. Y, y renuncié, o sea, yo dije, este pues ya, y renuncié sin tener nada. O sea, renuncié así como, ver qué encuentro? <risa>
0: A ver, ahorita, ¿dónde me pesco?
1: <risa> ver, no, no, exacto. Y, sí, este, sí, sí. y la primera gran oportunidad que tuve fue, Trabajar para una empresa eh, de consultoría que está en Europa, que se llama Management Center Europe, fue este, una empresa, yo trabajaba, era como, como eh, le llaman así como, como independiente, pero uh -huh. este, con un gran volumen de trabajo que, que hacía para ellos. Sí. Empecé a trabajar un programa de liderazgo para una empresa que se llama Schlumberger, una empresa petrolera. Ajá. Uh -huh y este y me tocaba viajar 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 ahí me tocaba eh, formaba líderes en toda América entonces este desde Canadá hasta 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 Buenos Aires Río de Janeiro sí. bueno todos los puntos intermedios y, y creo que esa fue una gran escuela eh, estaba yo era parte éramos un equipo de facilitadores sí y y eran todos gente muy con muchísima experiencia, algunos uh -huh. con doctorado, eran tres americanos y otro mexicano y yo. Sí. Pero bueno, el otro mexicano que estaba pues un señor que en esa época yo creo que tendría cerquita de 60 años, uh -huh. es, yo tenía 29. También o sea, me urgía sí. a cumplir 30 porque yo decía, es que me, nadie me cree. O sea, <risa> <que> me <muerca. risa>
0: sí. Pasa, pasa, a veces sí, eso pasa. Sí.
1: Entonces, digo, la verdad, como trabajaba con ellos y era gente tan linda. No, hombre, yo aprendí así, fue como este, un fast forward. De, en un año tuve como 30 sesiones de una semana cada sesión. O sea, era una viajadera impresionante. Sí. Este, entonces, bueno, de ahí surgió un poco todo, toda esta pasión, ¿no? Por el tema de, sobre todo de los jefes. Sí, tengo sí. una fijación con eso. Sí, tema.
0: ya somos dos, ya somos dos. Sí. Oye, qué padre, o sea, estás bien viajada, ya conoces tú todo, <risa> casi creo. Qué todavía padre. Todavía me falta, todavía me falta, ¿Qué? pero
1: sí me gusta mucho. Sí, este, pues sí. Creo que la, qué ¿sabes qué? me gusta como, como, como el tema de la cultura, de las, de, de las formas, porque aunque mucho, mucho de mi trabajo fue hacia, eh, bueno, Estados Unidos que ya conocemos digo, por la cercanía, ¿no? Sí. Canadá, que tampoco es tan distinto uh -huh. este, pero inclusive en Sudamérica que oye, todos hablamos el mismo idioma el mismo
0: ¿no? idioma, sí Menos los brasileños
1: Ajá. Sí. <risa> pero al final te das cuenta de sí tenemos mucho en común, pero también tenemos muchas diferencias entonces luego se vuelve muy sí. importante ¿no? sí, las
0: culturas, yo creo que las culturas latinoamericanas son muy ricas Sí, sí, sí. sí, sí y, y aparte yo creo que también va de la mano con lo que tú haces. O sea, conocer la cultura de un de un lugar te ayuda muchísimo más a conocer también la cultura de trabajo de una empresa.
1: Exacto, sí, 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 sí. completamente, completamente. Porque es observar y ver las diferencias. Este, Por ejemplo, mi primer mi primer viaje fue sí. de trabajo fuera de México, fue a Colombia. Uh -huh. este, y, y de entrada ahí la gente me decía, porque bueno, fui sola a Colombia. Ajá. Decían, estoy hablando de hace ya perdí, pero como 15 años, ¿no? Ajá. Y la gente me decía, oye, pero ¿estás segura que vas a ir a Colombia? O sea, no te da miedo ir sola a Colombia. <risa> como que se imaginaban. Sí. Este, ya sabes, los narcos, los bombazos. Sí sí, 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 sí,
0: sí, como otra percepción, ¿no? La televisión, lo que hace. Exacto, bien hollywoodense, sí. ¿no?
1: Y ya llegas a, a, llegas a Bogotá y pues te das cuenta de, de que es un lugar, digo, como cualquier ciudad de México, sí. este, incluso un poquito más seguro en esa época estaba muy tranquilo. Sí. Este, y, de, y de las diferencias que hasta te dan risa, ¿no? La, sí. El colombiano es la cosa más linda que existe en el planeta. O sea, son súper amables, súper atentos, educados, este, sí. y te hablan de usted siempre, son muy protocolarios. ¿no? Sí, Entonces, sí, Recuerdo sí. el primer día estaba en. Rentaban un salón en el hotel donde me hospedaba, rentaban como el salón y ahí dábamos los programas. Ajá. Entonces llega la. la había una, una, una señora del hotel, pues atendiendo, ¿no? Que el coffee uh -huh. break y todo. Entonces llega y me dice: eh, Disculpe. Doctora Daniela, porque aparte yo soy doctora cualquiera, Doctora sí. Daniela, ¿le provoca un tinto? Y yo como a esta hora tan temprano, no, un café, un café. Ah, bueno. No son super. Sí, es, digo, vives cosas muy padres, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y te das cuenta, bueno, de pues, todas las bondades que tiene cada, cada cultura. Y bueno, tratar de aprenderle lo bueno.
0: ¿no? Sí, claro oye Dani, yo ahorita estabas hablando de, de vamos a empezar con el, con el mito, el gran mito este que yo te decía de de si es verdad que en las empresas, no, o sea, cuando estás tú trabajando no puedes hacer amigos digo, eh, yo estuve trabajando, antes de estar aquí en mi proyecto, estuve uh -huh. trabajando pues un trabajo normal, de oficina ocho sí, sí. horas de esto y el otro, muchas oficinas, sí. y me daba cuenta que Digo, mi oficina quedaba súper lejos, eran, eran dos edificios y había un montón de oficinas en un edificio y un montón de oficinas en otro edificio. Bueno, nosotros de los de publicidad nos tenían así lejísimos, lejísimos, pues, pues no hablabas tanto con la gente, o sea, no, no te relacionabas tanto y, uh -huh. y se sentía bien raro porque pues, veías pasar a la gente y era como, ¿qué onda? ¿qué, qué haces? porque no, las, no conoces a la gente. Claro. Y después ya empecé yo a vagar por, por la empresa y me empecé a ser amiga de las que hacen los créditos, que de acá, que de allá. Y la verdad es que a mí me gustó mucho ese momento, o sea, en el momento en el que estaba ahí, porque, porque creo que la, las amistades te ayudan un montón y a mí me, me ayudaron mucho en, en los trabajos. Si bien yo me dedicaba a hacer videos publicitarios y todo lo que era redes sociales, hay cosas y hay dudas que muchas veces tu jefe directo no tiene el tiempo de contestarte pero yo les hablaba a las de créditos que eran mis compas oye necesito es que este crédito no sé qué y me, y me arreglan el problema ¿no? y es un mito que existe ¿qué onda con eso? fíjate que es eh, como que yo veo
1: que varía mucho también de empresa a empresa ¿no? así Ajá. como que... Ay, se me ahí estás.
0: De repente está, sí, 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 se sí. me congelaste. Sí, tú también a ¿qué pasó? Te decía, okay.
1: te decía que, que, que así como pues, cada país tiene su cultura, igual cada empresa es como un mundo diferente, ¿no? uh -huh. Entonces, mira, yo creo que como, como sabiamente dice mi marido, uh -huh. el veneno está en la dosis. Uh -huh. Y yo creo mucho en eso, ¿no? En, en el balance. Si te vas a un extremo, de una organización que trabaja solo con base en, en, en las relaciones, pero que no hay exigencia, que no hay límites, eh, que no hay consecuencias. Entonces, pues caemos como en un paternalismo, uh -huh. que eso no es bueno para nadie, ni para uh -huh. la persona, porque te quedas como en una zona muy cómoda, al cabo, aquí no pasa nada y me la puedo llevar muy a gusto. ni uh -huh. este, es bueno para la organización, ¿no? Claro. Aunque sea uno, porque a veces dicen, ay, bueno, eso es para una ONG, ¿no? Una ONG también tiene que ser efectiva y tiene que tener recursos y manejarlos bien, ¿no?
0: Claro.
1: Este, pero también si te vas al otro extremo de las empresas en donde solamente tenemos como transacciones, ¿no? Como uh -huh. a mí me pagan por hacer esto, entonces yo hago esto. Entonces sí. me pagas, ya. O sea, no le meto el corazón, no conozco a nadie, no vengo a ser amigos ¿no? Ajá, sí, este, sí. Ese es como el otro extremo en donde las cosas se vuelven tan frías que si tú quieres incentivar en la comunicación, en el trabajo en equipo, en la innovación, pues eso no se va a dar. ¿Por uh -huh. qué? Porque sí tenemos que meterle el corazón. Entonces yo claro. creo que el buen balance es cuando cuidas las dos partes, ¿no? Uh -huh. En un lugar donde existe un nivel de exigencia adecuado, en donde tú tengas bien claro, oye, estos son tus objetivos, esto es lo que tú tienes que lograr, estos son nuestros valores, uh -huh. que realmente es cómo buscamos lograr esos objetivos, porque sí. se pueden lograr de muchas formas. Y si sí. tú estás alineado a estos dos, este, y además fomentamos que te sientas valorado, integrado, que te conozcan, que te apoyen, entonces es cuando realmente logras tener pues una una organización ahora sí que de alto desempeño
0: sí, sí, sí pero se necesitan las dos cosas ¿no? sí y como tú dices ¿no? el, el sentir que la gente también sienta esa parte humana le llamo yo ¿no? en el que una, una empresa pues claro te contrata porque necesita primero porque va a invertir en ti o sea no te está contratando y dice ah pues no no hay problema te está invirtiendo en ti y espera un resultado de eso pero también yo siempre, no sé, como que siento que muchas veces falta este lado humano en el que no sé, a veces no la gente no le toma tanta importancia esta parte de, uh -huh. de conectar con, con otros. Y bueno, no sé si pasa, pero yo he visto o en mi experiencia en grandes organizaciones o empresas que son de muchos empleados o ya empresas que son como, no sé, más de 150 empleados, empieza a faltar esta parte de, de humanidad, porque como son tantos, mm. no como que a veces dicen, pues son muchos, pero pues claro, o sea, si quieres crecer aún más o sea, también el lado humano te va a ayudar en esto Exacto,
1: sí, sí, sí y sí. después buscar las estrategias, por ejemplo este, ahorita trabajo también para una firma inglesa se llama Oxford Group y con ellos atiendo eh, a muchos clientes globales en en algunos en Estados Unidos, otros en Latinoamérica, y son empresas grandes como, este, como Tetra Pak, como algunas farmacéuticas, algunas petroleras, y que sí, que dices, oye, pues es que, es más, tengo un caso eh, donde una gerente eh, está en Panamá uh -huh. y todo su equipo de trabajo está en, en distintos países fuera de Panamá, en otras ciudades, ¿no? Sí. Y, y en donde nunca el equipo se ha visto todos juntos al mismo tiempo. O sea, nunca se han visto cara a cara así en una junta del equipo, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, digo, a pesar de tener una empresa así, como tan grande, sí. lo que he visto que hacen es mandar mensajes muy claros y muy, eh, muy frecuentes uh -huh. de, oye, ¿cómo queremos trabajar aquí? O sea, esa parte de aterrizar los valores sí. realmente a, a lo uh -huh. que la gente hace. Y claro. eso lleva a este tipo de, de líderes dentro de estas empresas, uh -huh. pues a desarrollar eh, como soluciones creativas que permitan, a pesar de la distancia, y ahorita, bueno, con este tema, uh -huh. más lo tenemos que vivir,
0: claro. que a pesar
1: de la distancia y a pesar de no poder vernos, cómo generar esas conexiones humanas, ¿no? Y, y de verdad las... las las acciones son muy simples, o sea, es lo que me encanta de, de este tema, Ajá. que no, no, no es física nuclear, o sea, no es algo uh -huh. complicado. Sí, sí, son sí. cosas muy sencillas, pero que tienen mucho impacto. Ella, uh -huh. por ejemplo, lo que empezó a hacer que me encantó, eh, ella empezó a hacer una vez al mes una sesión que le llamaba Desayunos Virtuales. <risa> Entonces se conectaban así por Zoom, ¿Sí? este, cada una, eh, porque eran por las mujeres, cada Ajá. una te traía su desayuno, Ajá. entonces le platicaba todas lo que estaba desayunando <risa> y era media hora de sí. platicar de nada que fuera relacionado con el trabajo. Ajá. O sea, cada quien podía platicar lo que quisiera, pero nada relacionado con el trabajo. Entonces, de esa manera, pues empezaron a conocerse un poco. Uy. Ya o sea, platicaban de cosas como más, más personales, ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces, así sí. como esa, pues hay maneras. En donde podemos empezar a pues, a conectar, que es súper importante.
0: Claro, totalmente. Y, y yo digo que también empieza a generar esta cierto nivel de confianza. Y generar cierto nivel de confianza con tu equipo, con los que trabajan uh -huh. contigo, uh -huh. te abre las posibilidades de que tengan esta confianza en cuando se les ocurre una nueva idea, tengan la confianza en decir: Oye, pues traigo esto vamos claro. a darle claro. y porque a veces pasan que hay gente que trabaja en empresas y que son súper creativas y que tienen tantas buenas ideas pero esta fal esta falta de confianza hacen que no que nos no expongan esas ideas y muchas veces esas ideas pueden llegar a las empresas hasta otro nivel que ni te imaginas
1: claro sí no o no o no comentar también esto lo veo a diario, de gente que le tiene tanto miedo al jefe que es, sí. o sea, es capaz de decirle que se equivocó. Entonces Ajá. lo trata de resolver por acá, pero ya está, hasta, hasta que está, explota la bomba, el jefe sí. se entera, ¿no? En lugar sí. pues, pues me atrevo a irle a decir, oye, perdón, la reé, omití este paso, lo hice de esta manera y pasó esto, ayúdame, ¿no? como lo sí. resolvemos? Juntos? Sí, 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 totalmente. Entonces, aquí, definitivamente, ya está súper comprobado, o sea, cuando Ajá. alguien siente ese vínculo trabajas más de lo que tienes que trabajar o sea, y no es en tampoco se trata de que la gente no duerma y no tenga vida, no, no, es, no estoy hablando de trabajar más en horas uh
0: -huh.
1: estoy trabajando de dar lo mejor de ti en esas horas de trabajo,
0: claro, no trabajo es... efectivo
1: exacto Ajá. porque hay quien trabaja este, alguna vez lo vi en alguna película que me encantó la frase, hay quien trabaja lo suficiente para que no lo corra. Sí. O sea, totalmente. ¿cuánto? Te, tengo que hacer cinco, ya con... Hago todo lo que yo pueda, porque no me importa, porque no me, no me interesa, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí. Si es un tema muy complejo, ¿no? Ese tema de, del famoso engagement. Sí. De, inclusive hay, hay una estadística, salió hace eh, un año, en el 2019 de esta empresa Galo, que habla acerca de, hizo como un estudio global de engagement, y a nivel global el engagement, si sí, mi memoria no me falla, pero anda en un número cercano al 18%, uh -huh. o sea, en el mundo solo el 18% de los encuestados dijeron sentir un alto nivel de engagement con sus organizaciones, con su trabajo, el resto o medio o bajo. Entonces, es como un... Es un problema serio. Sí. Y sí hicieron también la correlación entre aquellas empresas que los empleados reportaron un alto engagement uh -huh. por eh, sus, eh, su rendimiento financiero.
0: Uh
1: -huh. Y hay una correlación, ¿no? Las, más, claro. las empresas con mejor rendimiento financiero usualmente tienen altos niveles de engagement en sus sectores. Entonces... Sí, los negocios son personales. Sí,
0: totalmente. <risa> estoy
1: completamente convencida.
0: Yo también, estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Oye, bueno, y ahora hablemos acerca de, ¿tú qué crees que necesitan las empresas hoy? ¿Líderes o jefes?
1: ¿Sabes? Y la respuesta romántica sería que yo te dijera que líderes. Claro. Pero necesitan las dos cosas. ¿Por sí. qué? Ajá. Yo te lo voy a, para mí, un jefe, es el gestor, uh -huh. o sea, el jefe es el que administra los recursos.
0: El, el, el de el, la mente fría, yo le llamo así.
1: Sí, sí, el administrador, porque uh -huh. en cada equipo no importa si eres de recursos humanos, de diseño, de comunicación, es, si eres gerente o jefe de un área, eres un administrador de esa. Entonces, sí uh -huh. se necesitan jefes, pero uh -huh. también se necesitan líderes. Entonces, yo creo que el liderazgo tiene más que ver con esa parte de tener una misión, con esa parte eh, de, 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 de ayudar a la gente a crecer, ¿no? Esa parte también como de ser maestro, de desarrollarlos, de motivarlos, de eh, mediar conflictos que pueda haber entre las personas. Entonces, uh -huh. es así como que, como que un balance, ¿no? Sí, yo sí. veo que hay muchas personas que se uh -huh. inclinan más hacia aquellas actividades como más de jefe, Ajá. que son usualmente como más concretas. Y muchas sí. veces también el mismo sistema de medición de las empresas pues, los empuja hacia allá porque por esas cosas los miden. Este, que hacia las funciones de liderazgo?
0: ¿no? Claro. ¿Y crees que puede haber eh, una persona que sea jefe y que sea líder al mismo tiempo? ya crees sí. que exista eh, sí. que pueda haber o que alguien sí. pueda generar esas capacidades
1: completamente completamente de acuerdo porque está súper comprobado o sea inclusive eh, hablando por ejemplo de la inteligencia emocional uh -huh. está súper comprobado que uno puede desarrollar sí. es, no es fácil obviamente requiere primero eh, conciencia ganas uh -huh. esfuerzo incomodarte uh -huh. un poco pero sí, si sí, lo sí. haces sí puedes como como empezar a mejorar desde cosas como la empatía, este, las relaciones interpersonales, un poco más la autoconciencia, o sea, sí puedes, sí puedes ir fortaleciendo y que esas mismas competencias son las que te van a ayudar a ser buen líder. Sí. Entonces, O sea, sin duda se puede desarrollar. Uh -huh. Claro que hay quien nace con tendencias, ¿no? Así como uh -huh. nace alguien que es bien analítico por naturaleza y se le da muy fácil, sí. hay quien es muy empático por naturaleza y usualmente el que es muy empático, por ejemplo, uh -huh. pues tiene que trabajar más como la mano dura. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, Porque, sí. Pues, también hay que dar este, pues a veces retroalimentación que no es tan cómoda, este, que causa, pues que puede causar cierto conflicto. Entonces, claro. bueno, el balance, yo siempre siempre sí, 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 sí. creyente que el balance es lo más adecuado. Sí,
0: el junior junk.
1: Exacto, sí.
0: <ríe> muy bien. Y a ver, ¿qué características crees tú que? debería tener un líder o un, o, sí, un líder en, en, en una empresa o en una organización, ¿no? Fíjate que
1: hay y depende obviamente de la empresa y depende mucho de la cultura, pero como cosas centrales que, que yo veo que son bien importantes, sí. este, uno es como la capacidad de observación, la capacidad de escuchar, ¿no? Como esa, esa sensibilidad ante lo que está sucediendo en, en toda la organización. Creo uh -huh. que eso es súper importante y a veces eso es lo que a veces les falla, ¿no? Eh, que, y, y sucede, por ejemplo, si hablas del mundo de las plantas, ¿no? que es donde, o que donde las jerarquías se ven más marcadas, donde los uh -huh. tipos de trabajo son muy distintos. Sí, sí, sí. Eh, cuando tienes un, un gerente de planta uh -huh. que es muy observador y que es sensible va a poder identificar los problemas que puedan vivirse a nivel de piso uh -huh. antes de que estalle la la ¿no? Entonces, ¿qué sucede con, cuando esa persona los detecta y lo resuelve? Pues la gente se siente como más, más atendida, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso, sin duda, es importante. Uh -huh. este, también esa capacidad como de, de visión, ¿no? Esa capacidad de saber hacia dónde vamos. Porque si no te vuelves en un operador... También sí. el poder motivar, decir, bueno, oye, ok, ya hicimos esto, ya lo implementamos, ¿qué sigue? Y hoy en día es súper importante eso. No se trata de mantener estables los sistemas, uh -huh. se trata de sacudir, cambiar, y luego los estabilizas, pero como por dos semanas <risa> nada más, no sí, se puede sí, más. Sí. <risa> Entonces, quien tiene esa capacidad, pero que a la vez observa, pues también le permite ver qué está pasando con la gente, ¿no? No uh -huh. nada más llegar y decir, no, esto ya no hace es así, ahora se es hace de esta otra forma, sino también tener como paciencia, escuchar y, 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 y subirnos al barco, no irse solo, porque a veces uh -huh. somos van solos allá y la gente acá atrás no entiende ni qué está pasando. Sí. Este, entonces, esa capacidad de decir, oye, sí, vamos para allá, pero órale, vénganse conmigo, y esto uh -huh. es lo que tenemos que ir haciendo. Sí, sí, sí. Creo
0: que eso es clave para un líder. Totalmente. Ya, y, ¿Y qué opinas, tú qué crees que, que, que vaya a pasar de, de esta pandemia? ¿Qué podríamos sacar bueno en organizaciones? ¿Qué podríamos sacar bueno que, que las empresas puedan cambiar un poco el chip? ¿no? Porque hay empresas que todavía tienen el chip de, pues, es que no, no, no vamos a sacar nada bueno... Porque no están aquí las personas, porque no tenemos nadie aquí y, y, y pueden explotar esta otra parte. Pero a veces uh -huh. tienen miedo. ¿Cómo crees tú? O a veces también tienen este miedo en el que quizá no hemos explotado lo digital o tienen miedo en el eh, quizá pues no vayan, a, o sea, las personas quizá no vayan a trabajar lo que trabajaban acá. No es como ese miedo de, de decíamos ahorita del trabajo eficaz. Pues ni siquiera sabes si cuando está en la oficina tiene un traba está trabajando eficazmente.
1: Claro. Yo creo que van a, tienen que salir cosas buenas, porque uh -huh. es una experiencia que nos ha sacudido a muchos. La que yo ahorita veo más clara es precisamente es, es como que aceleró eh, la tendencia de los esquemas de trabajo.
0: Uh
1: -huh. Sí, yo ya he visto en empresas, sobre todo empresas que son gestionadas por corporativos en Europa, ¿no? Que tú sabes Ajá. que la cultura europea es como TAPAC, sí. como, como Sanofi. La cultura europea es muy distinta en cuanto al respeto al tiempo libre, este, o sea, para ellos la vida pues, es muy importante, la vida Ajá. personal, ¿no? Sí, Entonces esas empresas ya habían empezado a migrar eh, hacia, hacia esquemas como más flexibles, o sea, entre un home office y vienes cuando lo ocupes de, uh -huh. sí, sí, sí. de hecho. De hecho, estuve el verano pasado en el corporativo de Sanofi, uh -huh. eh, una de las que van con la vacuna. Echemosle porras, venga, venga. Eh, sí. Y ellos, su corporativo eh, para Latinoamérica está en Panamá, ¿no? está en unas oficinas preciosas. Y me encantó el concepto que tienen, porque nadie tiene oficina. O sea, nadie tiene oficina. Super Son lugares bien. de trabajo súper clasificados, en donde tú tienes el área de silencio, en este, donde pues, cada quien llega ahí. Tú tienes un locker, eso sí tienes, pero Ajá. nada más. Sí. Si tú llegas ahí, pues agarras tus cosas, llegas con tu laptop, te sientas donde haya espacio... Tienen como un eh, 40% de lugares respecto al número total de empleados. O sea, no, no hay lugar para todos porque no se espera que vayas todos los días. Ah, ok, ok. Tienen, tienen este, un lugar como para conversación, este, tienen lugares para reflexión. Hasta me encantaba porque tenían así un lugar como con pops y este, una guitarra eléctrica, obvio, con audífonos. Súper bien. Para, salas de juntas, salas para video. Este, y, y bueno, ellos ya estaban en ese, en ese nivel donde se dan cuenta dicen, pues mira, yo te doy tus objetivos uh -huh. tú los tienes que cumplir claro. si no los cumples, te voy a correr o sea, sí. esto es un hecho sí, sí, si eres reincidente y tiene su proceso, y es muy claro, claro. Este, claro porque a veces confundimos de que, ah, entonces vamos a dejar que la gente haga lo que quiera no, vamos a dejar que la gente este co co como ese lema de Tetrapa, que es la otra empresa que también está en, en, en ese, sí. un poco en ese esquema. Libertad con responsabilidad.
0: Totalmente.
1: Vamos a darle libertad. Si de tener responsabilidad, va es para esta empresa. Uh -huh. Si no, pues, pues ya vendrá alguien más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ahora los miedos de eh, las empresas más conservadoras uh -huh. eh, hacia este tipo de esquemas creo que se han logrado superar. Uh -huh. Yo eh, tengo muchos clientes que incluso me dicen, oye, nos hemos dado cuenta que la gente trabaja más, la gente es más eficiente, uh -huh. la gente está más comunicada, y es súper es raro, porque ¿cómo sí. que están más comunicados? Sí, o sea, tú ahorita, este, y usan, pues claro, están migrando a sistemas, ¿no? Uh -huh. este, por sí. ejemplo, varias empresas que conozco usan el Teams. Entonces, en el team tienes el chat, el mail, el, el calendario, las juntas, los grupos de trabajo, o sea, tienes todo ahí donde, qué pena, pero ya no tienes excusa para llegar tarde a una junta.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Ya o sea, no tienes excusa para no contestar el chat, uh -huh. porque ahí estás. Sí. Entonces, si sí, la gente se siente más integrada, se siente más comunicada, eh, inclusive, por ejemplo, de repente que tienes gente que está en otras ciudades y me decía una persona eh, de una empresa que está aquí en Monterrey y esta persona vive en Ciudad de México, me decía, uh -huh. no, yo estoy encantado porque antes yo era el raro, era el que no estaba, antes en el pasillo pues, llegaban acuerdos, en la cafetería, claro. y ahora me entero de todo porque yo no soy el único en la pantalla, ya todos están en la pantalla. Sí, Entonces, sí, sí. Ahora me siento mucho más integrado, me siento mucho más comunicado que antes. Uh -huh. Entonces, yo siento que muchas empresas, claro, dependiendo del tipo de funciones y servicios, uh -huh. pero muchas empresas ya van a empezar a acelerar esta migración, que ya empezaron, dicen, pues ya síguele, ¿no?
0: Claro, claro, sí, totalmente.
1: Y eso, pues, va a cambiar mucho, ¿no? Las empresas, la educación, este, la dinámica en las casas. Creo que esto va a hacer un cambio acelerado, que ya, ya ya íbamos hacia allá, pero se ha acelerado muy
0: rápidamente. Claro, totalmente. Y también tienes la ventaja que el Internet es global. O sea, y como tú dices, puede estar uno eh, trabajando en una empresa para, no sé, España y estar en, en, en México, en donde estés,
1: claro, exacto. Ya no hay limitaciones,
0: ¿no? Sí. Que, que es la verdadera globalización, ¿no? Exacto. Ya estamos entrando. Sí. Ya después vamos, vamos a tener robots y todo.
1: Sí, exactamente. Sí.
0: Oye, Dani, pues súper padre. Este, Algo que... ¿Le quieras decir a la gente que nos está escuchando algún consejo también para los, los emprendedores? Hay muchos emprendedores sí, que, ¿sí? que me están que me están escuchando, que escuchan a veces los podcasts. Oye, pues sí. está súper bien que estés aquí. Un consejo para todos ellos que están creando estos grupos de trabajo, que están creando estas nuevas organizaciones, que están creando estos nuevos negocios eh, para que les funcione y les vaya súper bien. Ya que tenemos aquí, ¿qué, sí. el, ¿qué consejo ah. les puedes dar?
1: Claro, ¿no? Encantada. O Sabes es algo que, que he notado mucho en, en las empresas más chicas o, en, o, o los nuevos negocios. Es que la verdad es para el emprendedor. O sea, el emprendedor tiene que ser un apasionado. O sea, no es sí. nada fácil emprender. Son muchos ejercicios, sí, sí. son muchos riesgos. Y a veces su mayor frustración es que como que no ven la misma pasión en sus empleados que en ellos. Uh -huh. Y... y y como val de agua fría, yo les digo, no, no, no es su empresa. No la van a tener si no uh -huh. la trabajas. O sea, claro. quieres dar la pasión que, y, y, y quien tiene la presión de encargar con la nómina, uh -huh. tienes que ganarte esa pasión. Uh -huh. o sea, la tienes que construir. No la van a tener de manera natural porque, no, porque están apoyando tu sueño. Entonces, claro. tienes que de alguna forma ayudar a conectar, que oye, pues también sea tu sueño y también te sientas parte de eso pero no sucede de manera natural. Sí, sí, sí,
0: totalmente.
1: Tienen que trabajar en, en eso, ¿no? Este, ser muy claros en cuanto a sus expectativas. Porque también empiezan los negocios chicos a veces de que, bueno, necesito a alguien para ventas. Uh -huh. Pues sí, pero el negocio chico, aunque tú tengas un puesto, tienes que estar dispuesto a entrarle a lo que sea. Si de repente cae un pedido gigante, pues resulta que, que, que termina el gerente de ventas este, empacando, ¿verdad? Uh -huh. Porque, pues así son los negocios chicos. Sí, Entonces, totalmente. que tener mucha claridad en, en, en esas expectativas y, y también el ser muy agradecido. O sea, el decirle, eso se nos olvidaba hasta. Pero no decir gracias a todos, no. Uh -huh. O sea, gracias Juan porque cerraste este proyecto que es súper importante para el negocio. Sí. A veces me dicen, oye, no, pero pues, pues si para eso le pago, para que cierre el negocio. Sí, pero dile gracias. ¿Por qué? Porque estás no. alimentando esa, pues, ese engagement, ¿no? Esa lealtad. Entonces, no de nada por sentado. O sea, díganlo. Así como dicen, cuando algo sale mal, eso a veces no sale más fácil. También sí. cuando algo sale bien porque esto crea lazos muy importantes y es un fenómeno a nivel neurológico o sea no es acá que las energías no, no, no es ciencia
0: esto está comprobado está comprobado exactamente Oye, súper bien muchísimas gracias Dani por estar aquí ¿dónde te pueden encontrar si te quieren te quieren encontrar en alguna parte ¿cómo te encuentran?
1: claro con mucho gusto mira en, en LinkedIn como Daniela Febre Domene, no hay muchas, mis apellidos son bien raros, entonces, está bien fácil. sí, sí, me tengo que portar bien, porque fácilmente sí, sí. me buscan, este, <risa> por ahí me pueden encontrar, este, y también en Facebook, estamos como eh, Humana, que es mi empresa, uh -huh. Humana Consulting, este, okay. o en Instagram, también en, arroba Humana
0: Aquí Ok, súper bien, entonces, pues ya saben, si quieren buscar a Dani, pues ahí la encuentran. Oye, Dani, pues muchas gracias por estar aquí.
1: No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: <risa> Déjame, le pongo pausa. Y y muy bien, amigos, hasta aquí el podcast de este lunes. Nos vemos el siguiente lunes. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Itzelgoy. Y ya, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.